0: Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Social Media Stars über Food, Beauty und alles, was sie damit verbinden. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter uns gesagt. Ich bin die Janne und es freut mich sehr, dass ihr heute hier wieder eingeschaltet habt. Und ich möchte zu Anfang ein bisschen anders starten und zwar mit einer Frage, die ihr euch jetzt mal selber stellen könnt. Nämlich, wie gerne verbringt ihr eigentlich Zeit alleine? Oder seid ihr vielleicht sogar Vollprofis und wart schon alleine reisen? Oder geht ab und zu mal alleine in ein Restaurant oder in ein Museum? Weil es ist ja schon so und da schließe ich mich sehr gerne mit ein. Bei sehr vielen Menschen löst das ein Zimmer beklemmendes Gefühl aus und es fällt uns häufig sehr schwer. Aber warum ist das eigentlich so? Wovor haben wir Angst und wie können wir uns diese Angst vielleicht sogar nehmen? Darüber spreche ich gleich mit der lieben Carefree. Sie steht auf Instagram nämlich vor allem für das Thema, auch alleine ein glückliches Leben zu führen und nicht auf Dinge zu verzichten, auf die sie eigentlich Lust hat, aber nicht macht, weil sie zum Beispiel gerade nicht einen passenden Partner hat oder Freunde und Familie gerade keine Zeit oder Lust haben. Also falls ihr auch irgendwie mit diesem Thema struggelt oder Angst davor habt, auch mal alleine loszuziehen dann bleibt jetzt dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Liebe Carefree, herzlich yes. willkommen bei Unter uns gesagt.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Wie geht's dir? Bist du gut hergekommen?
1: Ja, mir geht's gut. Doch, die Fahrt war entspannt. Ich war Passenger Princess. Alles easy.
0: Magst du dich vielleicht einfach mal so ein bisschen vorstellen? Vielleicht für die Leute, die dich noch nicht kennen und dich jetzt kennenlernen dürfen, magst du einmal grob was erzählen? Ähm,
1: gerne. Mein Name ist Carefree. Ich bin ein kleines Mädchen aus einer kleinen Stadt in Bayern. Mache Content auf TikTok und Instagram über verschiedene Themen, wie alleine sein, das Leben zu romantisieren und mache das jetzt auch seit zwei Jahren. Nebenbei studiere ich auch noch, ähm, Kommunikationswissenschaft, Anglistik und europäische Ethnologie und versucht das irgendwie beides gerade zu handeln. Und falls ich mein Alter noch nicht gesagt habe, ich bin 23. In welchem Semester bist du in deinem Studium? Ach, schwierig. Ähm, also ich mache ja einen Dreifach-Bachelor und in rein in das? der Theorie... Also ich studiere drei Studiengänge für ah, okay. eine Anzahl an ECTS. Und mit meinem Hauptfach, also Kommunikationswissenschaft, bin ich in der Theorie schon fertig, müsste einfach meine Bachelorarbeit schreiben und meinen Nebenfächern bin ich irgendwie gerade im vierten Semester, teilweise im dritten Semester und mache die jetzt fertig, damit ich dann das Ganze beenden kann. Also irgendwas zwischen fertig sein und nicht fertig sein. Ich hoffe, dass es das dann. Ende nächsten Jahres durch ist.
0: Und hast du dann auch Bock, noch einen Master zu machen oder bist du dann erstmal durch mit Studium? Nee, auf gar keinen
1: Fall. Nee, warum? Nee, also, Master habe ich für mich ausgeschlossen, aus dem Grund, dass ich Kommunikationswissenschaft nur angefangen habe, um dann in die Praxis gehen zu können, also um die praktischen
0: Berufe in der Medienwelt angehen zu können. Bei dem Insta hast du, glaube ich, mal geschrieben, dass dein Traum ist, Moderatorin zu werden, ne?
1: Ja, das wäre natürlich cool, wenn das klappt. Das ist
0: aktuell, also, das ist so dein dein Hauptziel.
1: Ja, also ich bin offen für alles, aber sagen wir es mal so, wenn ich irgendwann eine Show moderieren kann, bin ich schon sehr erfüllt.
0: Wenn, ja. du, wenn du groß träumen kannst, wäre das ja. so dein...
1: Ja, das wäre schon mein Hauptziel. War
0: das schon immer so? Du das, also war das schon seit du klein bist irgendwie so ein...
1: Nein, das kam erst in der Oberstufe tatsächlich. Ich wusste nie, was ich machen möchte. Und dann hatten wir ein Seminar zur Abi-Zeit und ich sollte dann die irgendwie Show moderieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Und die Resonanz war dann so positiv von allen. Dann dachte ich mir, hey, das ist ja eine Sache, die ich ja irgendwie doch einfach gut kann, wenn ich das so von mir selber sagen darf. Und ähm, seitdem strebe ich das schon an, irgendwie in die Richtung Moderation einzuschlagen. Cool. Aber hast du schon so konkrete Schritte, die du gehst bezüglich Moderation? Ich dachte ja eigentlich, dass mein Studium der erste Schritt ist. Aber dann kann das mit Social Media und ich glaube, dass das irgendwie eine gute Mischung aus beidem ist, quasi mein Studium irgendwann vorzulegen, mein Social Media-Da sein irgendwann vorzulegen, vielleicht dann Volontariat zu machen, wer weiß und dann irgendwie in die Richtung einzuschlagen. Aber ich lasse mich meistens einfach ein bisschen treiben, weiß, wo mein Ziel ist und meistens klappt es dann so.
0: Voll gut, also machst du jetzt nicht zu krassen Druck irgendwie mit nee, deinem. Ja. Ich
1: schaue einfach mal, dass es funktioniert. Und ich weiß auch, dass ich gewisse Sachen brauche, um irgendwie auch die Bestätigung dafür zu bekommen, dass ich das
0: kann. Aber ich stress mich dann nicht. Sehr gut. Das klingt, klingt gesund auf jeden Fall. Ja, nicht doch, zu sehr das ist die zu Hauptsache. Ja. Wie du vielleicht weißt, wir haben ja schon ein Foto von dir bekommen. What's in your fridge? Das ist ja unsere erste Kategorie. Ja. Deshalb habe ich hier einmal deinen Kühlschrank aufgemacht. Und ich muss sagen, du warst mir direkt sehr sympathisch, weil ich bin dafür bekannt, dass ich eine Apfel- und Karottensucht habe. Ja. Und ja. Und ich sehe sehr ich sehe, also bezüglich <lacht> dein Kühlschrank ist ziemlich leer eigentlich. Mhm. Außer gefühlt äh, zehn Äpfel und 20 Karotten. Ich wollte euch kein Bild schicken. <lacht> Ich war wirklich so, ach
1: nee, jetzt ausgerechnet jetzt wollt ihr ein Bild von meinem Kühlschrank, weil der sieht eigentlich nie so leer
0: aus. Aber genau darum geht's. es. soll ja, ja Es soll ja real sein. Eben. Genau darum geht's es ja. ja, dass man dann einfach so eine Lebenssituation einfängt, in der du gerade wirklich bist und wir dann darüber auch sprechen. Aber was hat es mit den vielen Äpfeln und Karotten auf sich?
1: Ich ähm, habe wie du eine Apfel-und-Karottensucht. Geil. Also ich liebe es, nach Hause zu kommen und in einen Apfel zu beißen. Oh ich mache nichts glücklicher als einfach
0: ein knackiger so nice. Apfel. Ja.
1: Und Möhren zwischendurch snacken, finde ich auch voll gut. Und ich habe auch jetzt erst gelernt, Möhren so richtig zu appreciaten. Also eine Freundin von mir meinte mal, ich snack gerade Möhren. Ich so, äh, ja, snack doch irgendwie Schokolade oder so. Aber es ist schon Ach, also es ist echt neu bei dir. Ja, so okay. seit ein paar Monaten mhm. bin ich ein... Kaninchenhase mhm. geworden. Und da hat sich deine
0: Freundin äh, zugebracht. Zu ja, doch. Okay. Ja. ja, ist halt schon krass, weil schau, ich weiß nicht, ob dir das auffällt.
1: Ja, ein bisschen orangestichig.
0: Genau. Von den Möhren? Ja, ist Nein. so krass doch. Und ich werde schon echt auch mittlerweile oft angesprochen, weil ich esse halt wirklich locker Minimum zwei Äpfel am Tag, eigentlich immer morgens und auch mittags. Ja. Und Karotten auch wirklich jeden Tag bestimmt so zwei, drei. Voll gut, aber das ist ja auch voll gut für die Gesundheit. Schon, aber es ist halt schon krass. Also gerade wirklich vor ein paar Tagen hat mich eine Freundin wieder angesprochen, wir waren brunchen und die so nochmal so, Janne, also deine Hände sind nochmal irgendwie orange. oder so, orangener, ist bei orangener? Dir
1: orangener. ist ja, das bei dir noch gesund oder wenn sich das auf die Hautfarbe aus
0: Das ist wirklich so, weil das ist ja, ähm, also Süßkartoffeln zum Beispiel auch oder Karotten, das, die sind ja sehr karotinlastig mhm. und das macht halt die Farbe. Also ich, ich glaube, es glaub, ist nicht schlimm. Ja. Aber es sieht halt komisch aus. sieht halt irgendwie aus, als hätte ich halt irgendwie mit Selbstbräuner ein bisschen verkackt. Ja, ein bisschen. Beziehungsweise, mir fällt es schon gar nicht mehr so auf. So, aber wenn ich halt zum Beispiel meine Hand jetzt neben einer Freundin, so, neben die Hand von einer Freundin halte, dann sieht man halt, dass es schon echt wirklich extrem orange ist. Ja,
1: vielleicht reduziere ich meine Karottensucht ein bisschen. Ja, ich habe es auch schon probiert, aber ich finde es schwer. Ja, weil schon ich
0: finde, es gibt irgendwie kaum so Snacks, die so. Also. Jetzt gesunde Gemüsesnacks, meine ich jetzt, die man halt so geil so einfach so so knabbern kann. Ja, das stimmt. Also ähm, genau, schon wie gesagt, sehr sympathisch, viele Äpfel, viele Karotten, finde ich immer toll. Genau, wir haben gerade schon gesagt, der ist recht leer. Bist du eine Person, die eher immer so einen Großeinkauf macht, so einmal die Woche oder guckst du so jeden Tag spontan, ah, worauf habe ich heute Bock und gehst dann einkaufen?
1: Einmal die Woche groß einkaufen. Ja. ja, ich nehme auch immer meine meine TikToker mit bei meinem Einkauf, mhm. deswegen ähm, ist mein Kühlschrank auch immer voll eigentlich, aber ja, ich mag das nicht so jeden Tag einkaufen, ich finde Einkaufen auch super stressig meiner voll. Meinung nach, deswegen mache ich das einmal, am besten unter der Woche, wo auch nicht so viel los ist, Frühes morgens mit den ganzen Omis und Opis. Und dann habe ich meine Ruhe für den Rest der Woche. Gehst du dann wirklich mit
0: dem Auto auch einkaufen, dass ja. da nicht viel so reinpasst? Ja. Aber planst du dann noch richtig vor, was du die ganze Woche essen willst?
1: Nee, ich habe eigentlich meine Basics, die ich immer einkaufe. Also meine Gemüsebasics in meiner Notizen-App, meine Obstbasics. Was sind Basics. so Basics für dich? Ich kaufe immer Brokkoli, Spinat, Karotten natürlich. Dann so Tofu.
0: Bist du Vegetarierin?
1: Ja, Vegetarierin bin ich. Vegan? Nicht mehr. Warst du mal? Ich war mal vegan, ja. Ich glaube, so ein Jahr, anderthalb Jahre okay. irgendwie sowas. Und dann, ja, war Weihnachten, dann gab es Fisch und... Okay. Weißt du, was ich nie
0: verstehe? Warum viele Vegetarier Fisch essen? Ach so, ja, ich esse noch Fisch. Pesketarisch dann. Ah,
1: okay. Aber Fische werden ja immer so ein bisschen... Voll, das ist ja super so oft so. das Fisch. ernst genommen. Das Fisch, ja. <lacht> Voll. Das ist, ja krass. das ist mir letztens auch passiert, weil ich habe... Erst wieder angefangen, Fisch zu integrieren, so alle paar Monate und dann war ich in New York letzte Woche und habe einen Lachs bestellt und ich habe gesagt, dass ich eigentlich vegan bin, manchmal vegetarisch, habe dann aber den Lachs gegessen und dann waren alle so, hä, du ist doch vegetarisch Ich
0: sehe, ja, aber ist ja nur Lachs. Was eigentlich voll schlimm ist, weil das sind ja auch Tiere. Ja, ja. Aber, aber das ist ja wirklich super oft so, dass, da bist du ja jetzt kein ja. Einzelfall, sondern es ist ja wirklich super oft so, dass die meisten Vegetarier irgendwie trotzdem dann Fisch essen. Ja, ja. Sind eigentlich Pesketarier. Macht eigentlich, finde ich, überhaupt keinen Sinn, dass da so ja, eine... Ja, macht da auch so keinen Sinn. Gibt. Ist
1: auch so, dass ganz viele vegetarisch sind, aber zum Beispiel Gummibärchen essen
0: und da ist dann Gelatine drin oder sowas. Also... Ja, ja stimmt. Okay, aber ich habe dich jetzt total unterbrochen. Also deine Alles Basics gut. bei Gemüse, Tofu? Äh, nee, nicht Gemüse, also Brocken genau, ja, äh, Wirklich Karottentofu.
1: Was noch? Ich weiß gar nicht, ich kann meine Notizen-App jetzt gar nicht öffnen, weil ich mein Handy ausgemacht habe. Ah, auch
0: vorbildlich.
1: Aber <lacht> ja, die ist dann immer voll und dann mache ich da immer, ich mache das mal schnell, wenn wir Zeit haben. Weil ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Same, oh also, mein Gott. Ich merke mir nicht. Und nichts. ich habe auch
0: das Gefühl, es wird immer schlimmer. Ich bei mir auch. Gerade. Das ist wirklich und Ich glaube, es liegt am Handy. Ich bin mir es ziemlich ist, sicher. Nee, ich finde es schon wirklich beunruhigend. Also wenn ich mir nicht, ich muss mir alles aufschreiben ja. und wirklich, wenn ich mir gerade noch was vorgenommen habe, dann irgendwie läuft ein Hund an mir vorbei und ich habe wieder alles vergessen. Aber
1: wenigstens schreibst du es dir auf, weil ich mache nicht mal das. Ja. Ich gehe ja trotzdem davon aus, dass ich ein super Gedächtnis habe.
0: Machst jetzt deine Notiz auf?
1: Ja, hier, Einkaufsliste. Also, Gemüse, da steht Pak Choi, Paprika rot, Karotten, Zwiebeln, Avocado, ist das ein Gemüse? Ich weiß es gar nicht. Zucchini, Lauchzwiebel, Ingwer, Tomaten, Babyblattspinat, Brokkoli und bei Obst steht Heidelbeere, Kiwi, Zitrone, Apfel, Ananas, Mango und dann noch so
0: andere Sachen. Mhm. Was machst du dann so auf die Seite? Also zum Beispiel, wenn du jetzt so Gemüse hast, machst du dann irgendwie Reis dazu oder machst du Quinoa? Mhm, oder? Ich liebe Reis und Kartoffeln. Ich bin eigentlich voll einfach gestrickt.
1: Okay. Ich glaube, das kommt auch daher, dass ich mal ein halbes Jahr kein Salz gegessen habe und seitdem Wirklich? sind meine Geschmacksknospen irgendwie explodiert und teilweise brauche ich gar keine Gewürze mehr, nur wenn ich halt richtig Bock habe. Ach krass, warum hast du das gemacht mit dem Salz? Das kam, ich weiß gar nicht, 2020, 2021, im Jahreswechsel, habe ich gesagt, ich werde jetzt vegan und dann habe ich gesagt, ich verzichte auf Zucker, dann habe ich gesagt, ich verzichte auf Salz. Das war irgendwie so eine Phase, wo ich auf alles verzichtet habe. Ich habe so ein bisschen den Drive, andere zu challengen mich selbst zu challengen und dann kam das immer so nach und nach.
0: Und hast das dann alles gleichzeitig gemacht, vegan, kein Salz, kein Zucker?
1: Ja, also nach und nach. Ich wurde Step-by-Step Step vegan und dann habe ich eben eine Sache immer dazu äh, hinzugefügt. Okay. Ja, aber ich habe es nur ein Jahr max geschafft. Ein Jahr kein Zucker? Ja, außer ich war auswärts essen, weil da hatte ich dann keinen Einfluss drauf, mhm. ob irgendwie Zucker irgendwo drin ist. Aber zu Hause gab es dann keine Lebensmittel mit Zucker. Und kein Salz ist ja krank. Ja, das war erst weird. Also es schmeckt echt besser mit Salz. Ich esse es ja jetzt wieder. Aber da war es dann auch so eine Sache, wo ich mir dachte, merke ich jetzt nicht so krass. Das ist was bringt. Ach so, okay. Dass, dass es was bringt, dass es anders ah, schmeckt. Okay, ja. <lacht> also ich habe gemerkt, dass es anders schmeckt, mhm. aber dass das Essen auch viel intensiver schmeckt. Also ich schmecke jetzt viel eher raus, wenn irgendwo Zucker drinnen ist oder wenn irgendwo zu viel Salz drin ist oder wenn das Gemüse eigentlich nicht so schmecken sollte, wie es schmeckt.
0: Ähm, und du brauchst wahrscheinlich jetzt auch viel weniger Salz, oder? Ja, ja. teilweise
1: vergesse ich es auch. Also Krass. manchmal koche ich Nudeln und denke mir, ach ja, mhm. fehlt ja Salz, aber ist jetzt auch nicht
0: so schlimm. Das Ding ist, ich hatte, wann war das? Ich glaube, bei mir war das so... 2022, ich habe Anthony Williams, kennst du den? Das mhm. ist Ach, wirklich? Ja. Weil ich kam auch mal irgendwann in so einen Algorithmus auf TikTok, wo alle so Selleriesaft getrunken ja, haben. Ja, ja. Das habe ich als erstes auch so integriert in meine Routine. Und dann kam ich aber irgendwie auf diesen Anthony Williams. Bei dem geht es ja voll viel so darum, seine Leber so zu entgiften. ja was man unter anderem mit Selleriesaft macht. Und dann habe ich mir mal irgendwie so ein Buch von dem gekauft, wo du dann quasi so ein Detox machst. Da gibt es dann verschiedene Stufen. Und ein Ding war auf jeden Fall auch kein Salz. Also du sollst so richtig viel Selleriesaft trinken jeden Morgen, gefühlt so einen halben Liter. Also unfassbar viel. <lacht> Wahrscheinlich jetzt echt keinen halben Liter, aber das ist schon echt yeah. viel. Kein Kaffee, keine Eier, kein Fleisch. Bei Kohlenhydraten, glaube ich, nur Hirse und Haferflocken. Das ist hart. Alles nur so, Gedünstet. Gedünstet, ja. genau. Also auch keine so Öle oder so. Ja. Ich glaube, ich habe eine Mahlzeit ohne Salz gegessen. Nee, kein Bock. Ja, das, das ist aber auch also zu viel. Also der übertreibt ja komplett. Ja, also laut dem, du darfst wirklich nichts machen. Also das ist, ich weiß auch nicht, wie lange man das macht, irgendwie so, keine Ahnung, ich glaube schon so zehn Wochen oder so. Das ist hart. Das soll ultra gesund sein, aber ich habe das ich durch eine Mahlzeit hätte nicht mal geschafft ohne Salz.
1: Ich war auch immer diese Butterbrot, einfach Salz obendrauf, Beste. Ja. Aber ich finde, es geht auch, es ist Gewöhnungssache. Ja. Vor allem, wenn man dann merkt, dass Sachen halt trotzdem viel intensiver schmecken. Also wenn man dann merkt, dass es wirklich was bringt, dann finde ich es immer wieder gut. Aber währenddessen hasse ich es auch.
0: Und wie hast du es dann geschafft, so dich so zu disziplinieren? Einfach
1: machen, einfach nicht zu Hause haben, ist immer die eine Sache. Also zum Beispiel beim Zucker, ich habe es dann einfach nicht eingekauft und ja. dann ging es halt nicht. ja und ist schon krass, dass man merkt, dass es wirklich eine Sucht ist, die man hat. Also das fand ich immer ganz schlimm, weil ich mag das nicht, wenn oder der Gedanke, dass mein Körper süchtig ist nach irgendwas, den fand ich halt auch ganz schlimm. Dass du irgendwas du brauchst von mmh, außen. Mhm. Ja, und ich meine, Zucker ist ja wichtig, aber den gibt's ja auch, es gibt ja gesunden Zucker mhm. und nicht den Zucker, den man sich halt so, keine Ahnung, ich bin Team Chips die mhm. ich mir halt mit Chips hole oder irgendwelchen anderen Sachen. Ja, deswegen war das eigentlich immer ganz gut zu wissen, dass ich eben einfach das auch ohne kann und mich selber challengen kann. Ja. Aber du sagst, du hast nichts gemerkt, also keine Verbesserungen. Beim Salzen, ich beim Zucker schon, was so Konzentration angeht und bessere Haut. und mhm. Also das ist krass. Da achte ich auch heute noch drauf, weil ich finde es auch nicht schwer, drauf zu achten in so, so Tomaten, so passierte Tomaten oder so. Ist ja manchmal Zucker zugesetzt. Und das kaufe ich halt jetzt einfach nicht mehr ein. Mhm. Aber wenn ich Zucker will, dann kaufe ich Süßigkeiten ein. Aber in den Sachen, wo ich mir denke, ist jetzt voll unnötig, dass da Zucker drin ist, ja. wie eben in Tomaten, ja. dann kaufe ich es nicht ein. Ja. Dadurch, dass ich drauf geachtet habe, weiß ich ja jetzt, wo ich zugreifen ja. muss. Zum Beispiel, wenn man in diversen Drogeriemärkten ist, da kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass da kein Zucker drin ist. Deswegen gehe ich auch da nur noch einkaufen.
0: Ach wirklich. Ja, und Bioläden wahrscheinlich, aber da kostet halt wahrscheinlich so dann wahrscheinlich, dann zahlt ja. man direkt so 5 Euro für so eine Dose ja. Tomaten oder so.
1: Ja, und in den Drogeriemärkten ist es meistens auch Bio, aber günstiger, weil die ja, ich habe da mal nachgefragt, mhm. Fixkosten Gression, die kaufen ja für mehrere Märkte ein, dementsprechend ist es günstiger als in einem Bioladen, aber auch zuckerfrei und Bio, also eigentlich Ach krass, perfekt. Okay. also dann so Dosen-Sachen kaufst du dann so in Drogeriemärkten. Mhm. Ja, Aha. alles, auch meine Nudeln und so, ich mache dann halt meinen
0: Einkauf komplett da mhm. und mein Obst und Gemüse kaufe ich dann im Supermarkt ein. Mhm. Wie hältst du dann so die Balance, weil du sagst, wenn du mal Bock dann auf was Süßes hast, dann holst du dir einfach Süßigkeiten, aber hast du das dann auch manchmal, weil ich meine, das ist ja ein ziemlich bekanntes Phänomen und das hatten wir jetzt hier auch schon ein paar Mal im Podcast, so dieses ganze Thema, wenn man sich Sachen verbietet, in Anführungszeichen, dass man dann umso mehr Bock natürlich auch drauf hat. Hast du sowas dann manchmal, dass du dann irgendwie, ich weiß nicht, wenn du vielleicht auch mal deine Tage hast oder wenn man irgendwie mal gestresst ist oder man traurig ist oder was auch immer, dass man dann ungefähr zum Supermarkt geht und sich so alles kauft und sich so alles reinstopft. Mhm. Kennst du sowas? Ja.
1: <lacht> Safe. Also als ich in dem Jahr, wo ich auf alles verzichtet habe, da habe ich es mir dann auch verboten, um eben zu wissen, was die Auswirkungen sind. Da habe ich dann süß gegessen, indem ich mir divers, nicht divers, extremst viele Datteln reingezogen habe, was auch nicht gut ist, weil Datteln halt voll viele Kohlenhydrate haben. Kohlenhydrate? Ich meine nicht Kohlenhydrate. Kalorien. Kalorien, das andere K-Wort. Weil <lacht> Datteln cool, extrem ah? viele Kalorien haben, es ist es auch nicht gut, dass man da irgendwie eine Packung voll. mal weg ist oder sowas. Ja. Und jetzt ist es so, dass ich mir einfach gönne, also bald Weihnachten. Ich glaube, ich habe safe schon sieben Weihnachtsmänner Schokoro Weihnachtsmänner gegessen oder so. Mhm. Oder wenn ich meine Periode habe und weiß, dass mein Körper das braucht, dann kaufe ich auch jeden Tag Süßigkeiten ein. Also ich halte nichts davon mir, oder halte nichts mehr davon mir, was zu verbieten. Ich habe es halt ausprobiert, fand es cool. Und jetzt esse ich halt Süßes, wenn ich Süßes essen will, aber ich weiß auch, dass ich es quasi lassen kann. Mhm und weiß, dass mein Körper das jetzt wirklich will, und dann gebe ich ihm das auch. Vor allem vor der Periode. Hallo, also ja. ist ja das Mindeste, was man für den Körper machen kann, dem einfach das, das so. zu
0: geben, was er braucht. Das so. ja. Ich sehe hier immer noch meinen Kühlschrank Ach auf so, ja. meinem, meinem Knie liegen. Dein, ich sehe deinen Kühlschrank mein auf Kühlschrank meinem Knie. Knie liegen, auf meinem Handy. Ich glaube, du wolltest noch erzählen, warum der so leer ist. Ja, normalerweise liebe ich volle Kühlschränke. Mhm. Die
1: können aber nur voll sein, wenn ich zu Hause bin. Mhm. Und da ich ja mit Social Media jetzt seit drei, vier Monaten viel unterwegs bin, kriege ich es nicht mehr auf die Reihe, den Kühlschrank vollzuhalten, beziehungsweise einzukaufen. Und bevor ich einkaufe und die Sachen dann schlecht werden, bleibt er einfach leer und ich bestelle irgendwie eine Pizza abends oder irgendwie sowas. Ja, ich bin einfach viel unterwegs. Ich war jetzt ähm, du warst in New York. New York war so ich. Ja. Ich habe noch überlegt, wo ich war. Dabei ist das drei Tage her oder irgendwie sowas.
0: War das dein erstes Mal in New
1: York? Ja, ich mein erstes du's. Mal in New York, mein erstes Mal außerhalb Europas, Ein zweites Mal außerhalb Europas. Mhm. Das war mega. Also es ja. war wie man es im TV sieht. Also es ist eindrucksvoll, es ist groß. Stressig, also. Stressig. stressig. Also die Stadt ist halt so stressig und schnelllebig. Und ich bin ja eher so ein Landei und mag es, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Dementsprechend muss ich erstmal so kurz einatmen und ausatmen und realisieren, was passiert, weil es sind überall Lichter, Leute laufen, es ist laut, es riecht alle zwei Meter irgendwie anders, total viele Eindrücke, aber sehr, sehr schön. Ich würde auch nochmal hingehen, auf jeden Fall. Cool. Aber war das dann jetzt beruflich oder warst du da Das privat? war beruflich, da war ich mit okay. einer Kosmetikmarke. Ah, geil. Weil die Zehnjähriges hatten und mhm. da wurde ich dann eingeladen. Cool. ja und deswegen war ich eben davor nicht einkaufen, weil davor war ich in Berlin und dann ging es nach New York und jetzt bin ich hier und dann geht es nächste Woche nach Asien. Also, Ach, geil. keine Zeit, meinen Kühlschrank zu befüllen. Asien auch beruflich? Auch beruflich, ja. Ach, was machst du denn da? Das weiß ich nicht. Da wurde ich auch eingeladen und wir werden quasi erst am Flughafen erfahren, wo es hingeht mit anderen CreatorInnen. Aber was auf mich zukommt, weiß ich nicht. Ich und dann wie lange? Zehn Tage, zehn Tage.
0: Ah. Und ja. was safe so Bali oder so?
1: Ich weiß es nicht. Also ich überlege die ganze Zeit, wo es hingehen könnte. Aber Asien ist halt riesig. Also you never
0: know. Ja, Bali ist ja so ein Hotspot. Ja, das stimmt. Ja, oh, ich hätte auch so noch mal du mal. schon Ich war mal in Thailand. Oh, wow. Drei Wochen ja. mit einer Freundin und es war so toll. Wirklich, ja. es war so, es war so schön. Da ist so eine geile Atmosphäre einfach irgendwie. Ich mag die, die Leute alle super nett, finde ja. ich. das habe ich oft gehört. Außer auf Koh Samui, da fand ich die nicht so nett. Aber mhm. weil Koh Samui dann schon wieder sehr touristisch ist. Also ich meine, Thailand ist natürlich alles sehr touristisch. Ja. Aber wir waren, also wir waren erst in Bangkok. Fand ich super stressig auch tatsächlich. Hat mir nicht so gut gefallen. Ja. Und dann sind wir nach Kotau und Phangan und dann Kosamui. Mhm. Und Kosamui ist halt so die größte Insel und Kotau und Phangan sind kleiner und das war halt super süß, so die Leute alle ultra nett, Natur super schön. Ist halt auch vom Essen ich voll liebe mein Ding. Ja, die ja, asiatische Küche. Find ich, genau, finde ich auch. Ich gehe
1: heute Abend auch, gibt nicht direkt Geiles. Nee, was machen wir? Gehen wir essen oder machen wir Sushi? Ich weiß es nicht, aber ich habe gesagt, asiatisch. Ja, ja ich finde auch, es ist so, so die beste Küche, es ist
0: super gesund ja. vom Essen her und auch so dieses Leben da, das mag ich so gern, so alle sind halt so ungeschminkt, das sind ja nur so so tausend sind ja, da und so ja. diesen ganzen Vibe finde ich halt irgendwie cool. Das ist so super entspannt. Ja, voll und schön. Und so eine, ja, so eine ganz, ganz besondere Stimmung, finde ich. Mm. Slow life. Ja. Ja, cool. Aber ich weiß nicht, ich habe mich so gut gefühlt da und eigentlich habe ich mir geschworen, also als ich da in Thailand war, dachte ich mir, ey, ich komme ich komm in <lacht> drei Wochen gefühlt, <lacht>, Gefühl ich wieder. Ja. Ähm, aber das Ganze ist jetzt halt äh, auch schon wieder, boah, schon bestimmt vier Jahre, vier, fünf Jahre ja. wieder her. Ich hoffe nächstes Jahr irgendwie. Ich hoffe auch für dich. Ja. Vor allem, wenn du das so schön, das schön fandest. Ich muss einmal was fragen. Ja. Ich habe das schon bei deinem Insta gesehen, dass du einen Post fixiert, wo steht, ja, ich heiße wirklich Carefree. Ja. Ich dachte tatsächlich, als die Svenja dich vorgeschlagen hat, ja. dachte ich, ah, das ist safe, ihr Künstlername. Ja. Aber ist es nicht. Nee. Nervt dich dass das, dass jetzt so viele Leute denken, weil du diesen Post so fixiert hast? Ähm,
1: jein. Also ich muss ein bisschen, ach, es ist schwierig. Ich heiße wirklich Carefree. Ja. Aber in meinem Ausweis heiße ich Carfree. Carfree, also ohne das Ende. <lacht> Deine
0: Mundwinkel. Also car wie das Auto ja. und dann free. Also eigentlich heiße ich
1: autofrei. Autofrei. Aber ich muss ein bisschen ausholen. Ich denke, dass ich carefree hätte heißen sollen. Meine Denkst. Eltern würden aber niemals zugeben, dass denen da ein Fehler unterlaufen ist. Ah. Dementsprechend habe ich irgendwann angefangen, mich einfach als carefree vorzustellen. Wie, wie, wie nenne ich deine Eltern denn? Die nenne ich ganz anders, aber das verrate ich nicht, weil das macht gar keinen Sinn. Das hat überhaupt nichts mit meinem Namen zu tun.
0: Okay. Aber mhm. wenn die Care, wenn die Carfree sagen würden, wie sagen die es denn? Carefree. Carefree. Ja. Okay.
1: Deswegen heiße ich wirklich so. Und Leute sind dann immer irritiert, wenn sie sagen, ja, und wie heißt du wirklich? Und dann sage ich, ich heiße wirklich Carefree. Ja. Yeah. mal, ich dachte, das ist dein
0: Künstlername. Nee, ich heiße so. Weil ich halt auch dachte, das passt ja auch so schön zu deinem Thema, weil du stehst ja so für dieses yeah. so alleine, la, glücklich sein und Leben romantisieren, und dachte mir, ah, Carefree, ja, so sorglos, ah, toll. Yeah. Nee, Deshalb nee, nee. hat die Zeit so genannt. <lacht> das ist aber irgendwie das ist mein richtiger Name,
1: aber irgendwie auch nicht. Aber ich warte noch auf den Tag, an dem ich mich beim Amt melde und dieses Eda in den Namen einfügen
0: lasse, weil das steht auch noch auf meiner To-Do. Okay. Aber oh ja, so heißt ich wirklich. Und deshalb ist der Poster fixiert, dass die Leute dich nicht... Ja, unter anderem Damit langweilen, so wie ich es jetzt tue, heißt es wirklich so. <lacht> Es langweilt mich nicht. Ich freue mich <lacht> immer wieder, die Geschichte zu erzählen. Ja, es passt da halt doch einfach so schön zu deinem... Ja, voll
1: cool. Zu deinem Thema. Das ähm, hat alles so einen Full Circle-Moment irgendwie. Aber wo kommt der Name...
0: Was hat deine Eltern inspiriert? Also was... Äh
1: ich glaube, dass mein Papa einfach, als er nach Deutschland gekommen ist, sehr inspiriert war von dieser ganzen 90s R&B zeit und sowas. Und ich glaube, er fand einfach diesen Namen so cool, so diese dieses Carefree, so Ami und sowas. Und dann wurde ich so genannt. Also mein Zweitname ist auch so ein bisschen inspiriert von so einer amerikanischen Sängerin, was ich auch nicht gerne verrate. Meine Geschwister haben auch so ein bisschen amerikanisch angehauchte Spitzname. Wie viele
0: Geschwister hast du? Oder redest Vier du da? Vier. Ich. Vier? Ja. Ah, mhm. Cool. Und ähm, du hast gerade gesagt, als dein Papa nach Deutschland gekommen ist, ja. wo ist er hergekommen? Aus Angola. Das ist so,
1: weißt du, wo Namibia liegt? Mhm. Drüber, mhm. genau. Und da war dann irgendwie oh, so ein Austausch mit der
0: DDR damals.
1: Dann dachte er, sich, ich, ich bleibe. und dann ist meine Mama gekommen und dann bin ich auf die Welt gekommen.
0: Und deine Mutter ist dann auch nachgekommen. Genau, ja. Ah, cool. Ja, ja. Und happy hier? Ja, auf jeden Fall. Also die sind sehr happy. Aber ähm, seid ihr auch manchmal dann noch in Afrika?
1: Ich war das erste Mal mit neun und das letzte Mal. Mhm. Und meine Eltern reisen
0: öfter mal. Aber ist das was, was dich so interessiert? So, also das, also so deine Wurzeln dazu. Ja, hat, auf jeden hast du da Verwandtschaft noch oder fühlst du dich ja. da irgendwie so? Meine ganze Verwandtschaft
1: ist dort, wir sind mhm. tatsächlich die einzigen, die in Deutschland sind und ich will auf jeden Fall wieder hinreisen. Ich fühle mich da auch sehr, also ich weiß noch, ich war neun, aber ich erinnere mich noch viel, was die Gefühlslage anging. Ich glaube, es liegt auch daran, dass da eben so viel Familie war und einfach die Lebenskultur ist ja, je südlicher man ist, viel offener und herzlicher meiner Meinung nach. Mhm. Dementsprechend, ja doch,
0: würde ich schon gerne nochmal hin, mhm. aber wer weiß wann, ja. Ich finde die Story von deinem Namen Carefree auch eine schöne Überleitung zu deinem Thema, Ja, weil ich, wie gesagt, ich habe mich ja schon geoutet, ich dachte, das ist so dein <lacht> Künstlername, ja. so sorgloses Leben mäßig mhm. ist es nicht, aber passt ja trotzdem dann eigentlich ja, doch, zu dir, passt gut. Ja gut. weil du stehst ja auf Instagram oder auch auf TikTok sehr für so dieses alleine glücklich sein und äh, wie wird man alleine glücklich und so weiter, wie kam das? Warst du schon immer so ein Mensch, der so unabhängig ist irgendwie und so voll so ihr Ding macht und happy dabei ist oder musstest du das irgendwie lernen? Beides.
1: Also meine Mama sagt jetzt, wo sie mein Content sieht, ach ja, du warst ja als Kind schon so, dass du sehr selbstständig warst oder ich war auch immer auf Spielplätzen, habe ich dann immer geweint, wenn jemand einfach zu meiner Schaukel gekommen ist, weil ich alleine schaukeln wollte und sowas. Ich glaube, das ist schon irgendwo in mir drin einfach und ich bin auch sehr selbstständig erzogen worden und so aktiv daran zu arbeiten, alleine glücklich zu sein, kam tatsächlich mit dem Ende einer Beziehung, weil ich mir dachte, ich möchte nicht so abhängig von einer Person sein und man muss lernen, alleine glücklich zu sein. Und dann habe ich wirklich so daran gearbeitet, so alleine Sachen zu machen und ja, einfach mit mir selber zufrieden zu sein. Wann war das, also das Ende der Beziehung? Oh, uh, das war... 2022? Nee, das wäre ja letztes Jahr gewesen. Mhm. Doch, 2022, glaube ich. Oder 2021?
0: Mhm. Irgendwie sowas. Gedächtnis wie ein Sieb. Und war es da quasi dann auch so, dass du gemerkt hast, okay, du bist nicht ab, äh, unabhängig und dann gemerkt hast, okay, du möchtest unabhängig werden und damit, damit sowas nicht mehr passiert?
1: Jein, mm, also mir ging es jetzt nicht so schl Also in der Trennung geht es einem immer schlecht, aber es war eher das Gefühl, krass, man hat jetzt so viel Zeit mit einer Person verbracht und man muss halt jetzt lernen, alleine wieder zu sein. Also ich habe gemerkt, dass ich lernen musste oder erst mal erfahren musste, wer ich ohne diese Person bin. Aber es war jetzt nicht so, dass ich nicht ohne die Person hätte sein können. Aber ich habe gemerkt, dass meine Persönlichkeit halt viel von der anderen Person angenommen hat. Das ist ja auch normal, wenn man irgendwie eine lange Beziehung führt. Wie lange ähm, zusammen? Drei Jahre, mhm. dreieinhalb Jahre, irgendwie sowas. Und da habe ich eben gemerkt, okay, wer bin ich eigentlich, was lieb ich, was... Mache ich gerne, was habe ich nur gemacht, weil ich eben in dieser Beziehung war, was habe ich nicht gemacht, weil ich nur in dieser Beziehung war und das war eben das, was ich herausfinden wollte und mich dann eben darauf fokussiert habe, wirklich nur mit mir, mich nur mit mir zu beschäftigen, auch ein bisschen mich von meinen Freunden abzukapseln, um nur den Fokus auf mich zu legen, weil ich eben auch gemerkt habe, okay, du lebst halt die ganze Zeit für eine Person, das ist ja auch der Sinn so ein bisschen in der Beziehung, dass man für eine andere Person da ist, dass man sein Leben nach einer anderen Person strukturiert und sowas, was ich auch super toll finde. Aber es ist halt dann doof, wenn es vorbei ist und man nicht weiß, was man mit sich anf anfangen soll. Voll. Und da hat es so ein bisschen angefangen, dass ich einfach lernen wollte oder lernen musste, alleine genauso glücklich zu sein wie in einer Beziehung. Weil, was viele bei mir immer denken, ist, dass ich irgendwie dagegen bin, dass man in einer Beziehung ist. Dabei bin ich ja Voll das Lover Girl. also ich liebe Beziehungen und ich liebe die Liebe, aber mir geht es nur darum, dass man quasi weiß, dass es alleine genauso schön sein kann, weil man kann halt nicht immer darauf vertrauen, dass eine Beziehung für immer hält, egal aus welchen Umständen, ob man sich trennt, ob irgendwas Schlimmeres passiert oder sowas und da muss man dann eben auch wissen, wer man überhaupt ist und mein Ziel ist es quasi zu wissen, wer ich bin und danach in eine Beziehung zu kommen, damit ich immer diese Standhaftigkeit habe, weil vor drei Jahren, also keine Ahnung, ich denke mir immer, ich habe mich so weiterentwickelt, vor drei Jahren war ich noch... Noch sehr jugendlich und da ist es auch einfacher beeinflusst zu werden und sich gegenseitig zu beeinflussen und jetzt bin ich quasi in dem Alter, wo ich diese Standhaftigkeit durch mich selber erfahren kann und auch zum Beispiel weiß, was ich möchte. Also vor drei Jahren hätte, glaube ich, hätten mehr Leute ankommen können, hätten mehr Leute mit mir in der Beziehung landen können als jetzt, weil ich eben cool. jetzt weiß, wer ich bin
0: und was ich will oder nicht will. Ich finde es auch so krass, wie man nach so einer Trennung, also wenn man auch den Vergleich hat in einer Beziehung oder nach der Beziehung als Single, ich finde es krass, wie man wächst. Also wenn man ja, Single total. ist. Also ich finde zum Beispiel, ich war auch davor in einer Beziehung und ich habe so das Gefühl, ich bin so menschlich so überhaupt nicht gewachsen. Also klar, man wird älter irgendwie, ja. Aber ich glaube, habe dann schon das Gefühl, dass einem das Leben so manchmal in so eine unangenehme Situation steckt und einem halt dann so diese, das so auferzwingt, dass man halt wächst. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Weil ich habe das Gefühl, so während einer Beziehung bin ich eben jetzt nicht so wirklich gewachsen. Ja, man ist halt so sehr man, cozy. Alles. Ja, ja, man ist, man ist cozy voll und ich wüsste jetzt echt nicht, wie ich mich da weiterentwickelt habe währenddessen. Ja, ich aber das muss ist ja sagen, eigentlich dann auch vielleicht das Problem. Ja. Ich würde sagen, das ist ein Problem. Also ich weiß nicht, eigentlich sollte man sich ja auch mit einem Partner halt weiterentwickeln, ja, theoretisch. Ja. Aber ich habe schon das Gefühl immer, dass man quasi immer erst so danach, auch wenn es unangenehm ist, vielleicht dann mal die Zeit, dass man dann halt in dieser Zeit übelst krass erst wächst.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde halt, das Ding in der Beziehung ist ja, dass man sich gegenseitig gut tut. Und wenn irgendwelche Probleme aufkommen, dann bewältigt man das ja auch zusammen. Und wenn man das alles alleine machen muss oder alleine machen möchte, dann ist es natürlich viel härter. Also du bist auch jetzt noch Single? Ja, mhm, ja, doch es auch ganz geil, eigentlich. <lacht> Toll. Aber, ja, wie gesagt, das ist halt beides schön. Aber gerade ist dieses, dieser Aspekt, dass ich erstmal wissen will, wer ich ohne jemanden bin, halt viel stärker und viel wichtiger für mich, als in eine Beziehung zu kommen. So you never know, was passiert. Vielleicht bin ich in drei Wochen mit irgendjemandem zusammen, wie auch immer das funktionieren soll. Mhm. Aber,
0: <lacht> kurze Kennenlernphase. <lacht> ja, ganz kurz, aber.
1: <lacht> aber gerade ist einfach dieses, dieser Wachstum für mich alleine ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Und ich finde, das ist ja so ungefähr das Goal, was du gerade sagst, so. Du bist Single und du findest es ganz geil. So, ja. das ist ja das Ziel eigentlich. Ja. Weil ich glaube, das sagen wir auch öfter so, wenn man dann nicht danach sucht und wenn man nicht damit rechnet, so dann fällt dir halt jemand von ja. den Füße so ungefähr. Wie würdest du sagen, bist du dahin gekommen? Gibt's da hingekommen? So Gibt es da so eine Guideline, was du gemacht hast, dass die Zuhörerinnen da vielleicht auch hinkommen, falls jemand das möchte.
1: Ja, Also, wenn man als Start das Ende meiner Beziehung nimmt, dann ist Schritt eins wahrscheinlich erstmal leiden und heulen, ganz wichtig. Und dass man erstmal akzeptiert, dass es halt jetzt so ist, dass man alleine ist. Und Was dass es.
0: Sehr leicht klingt, finde ich. Aber ja, das ist
1: halt. Es ist hart, aber ja. man muss es halt akzeptieren ich arbeite ja gerne rational und weiß gerne, woher kommen diese Gefühle, was passiert in meinem Körper, welche von mir aus chemischen Prozesse oder irgendwie sowas finden statt. Gibt es auch einen super TED-Talk auf YouTube irgendwie, Why you're having a heartbreak oder sowas. Und mhm. da wird es wirklich so erklärt, welche, dass es das wie eine Sucht ist mhm. und dass der Körper so reagiert, weil das halt einfach ist, als würdest du eine Droge absetzen oder irgendwie sowas. So genau. Hast, ne? ja. Und als ich wusste, okay, das ist halt jetzt die Reaktion meines Körpers, mit der ich leben muss die nächsten paar Monate und die aber auch wieder vorbei sind irgendwann, ist es jetzt erstmal so. Mhm. Und dann sich trauen. Also ich finde, dieser Prozess, Sachen alleine zu machen oder alleine zu sein, ist davor immer doof. Aber wenn man es dann gemacht hat, ist es immer gut. dass wenn man keinen Bock aufs Gym hat und man zwingt sich und ist dann vielleicht auch noch im Gym und trainiert und hat eigentlich gar keinen Bock. Aber sobald du fertig bist findest es übel geil, weil dein Körper halt Endorphine ausschüttet und es ist bei jeder Kleinigkeit so. Also ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Ich bin, glaube ich, tatsächlich alleine essen gegangen. Und das kam auch so ein bisschen durch. Ich habe damals noch gemodelt, <lacht> random fact, aber da ist man dann alleine in der Stadt und anfangs und als ich auch in der Beziehung war, habe ich dann halt Essen aufs Zimmer bestellt oder irgendwie sowas. Aber dann dachte ich mir, okay, ich bin jetzt alleine in dieser Stadt, ich gehe jetzt alleine essen und mich hat alles sich gesträubt, aber ich habe es trotzdem gemacht und es war dann auch weird die ersten Male aber danach war es gut und danach habe ich mich gefreut und danach war ich auch stolz auf mich und das sind dann immer die Steps, also wenn man sich denkt, davor ist es vielleicht ein bisschen doof, aber danach ist es immer besser und danach hat man auch immer so ein Gefühl, dass man stolz auf sich sein kann und das pusht mich eigentlich immer, wenn ich weiß, okay, ich bin danach stolz auf mich, dann fällt es schon viel einfacher. Ich habe jetzt auch mit, gerade bevor ich zu euch gekommen bin, mit zwei Mädels aus der Community geschrieben und die eine war auf einem Konzert alleine und hat gemeint, dass sie sich gar nicht getraut hat, es war 50 Cent, glaube ich, dass sie sich gar nicht getraut hat, aber sie unbedingt hingehen wollte und dann waren sie auf dem, war sie auf dem 50 Cent Konzert und hat sich richtig gut gefühlt danach und währenddessen dann irgendwann. Und die andere wollte ins Café gehen und ist dreimal dran vorbeigelaufen und ist dann trotzdem reingegangen, ist sogar gestolpert im Café und es war ihr richtig unangenehm. Aber sie hat dann ihr Zeug bestellt und ist gegangen und war richtig stolz auf sich. Also das ist nicht mehr so eine Sache, die jetzt nur bei mir so ist, sondern ich merke, dass das bei vielen so ist dass sie danach stolz auf sich sind, wenn sie Sachen alleine machen mhm. und ich finde, es gibt einem schon
0: viel, weil man auch lernt, dass es funktionieren kann. Aber ich habe schon manchmal, also hast du nicht währenddessen manchmal trotzdem ein komisches Gefühl, weil zum Beispiel apropos Konzert, ja. ich war tatsächlich auch dieses Jahr, ich war zweimal bei Harry Styles Cool. und den ersten Abend war ich alleine, weil ich, also ich hatte regulär Karten für den zweiten Abend, da bin ich mit Freundinnen hingegangen. Ja. Und dann für den ersten Abend hat mir so richtig random halt eine Kollegin geschrieben, dass äh, sie es nicht schafft, nach München zu kommen, ob ich nicht die Karte haben will. Ich so, <lacht> la, Ja, ja. weil äh, Harry Styles, ich äh, liebe ihn. Ja. Ja. Und dann bin ich halt auch alleine dahin gegangen, Voll gut. Vor allem, weil das so ein, Riesen also, das ist ja ja, ja. ein Riesending. Ja, Ries ja, ja komplett. Und dann, dann stand ich halt schon so in diesen ganzen Freundesgruppen und so halt so alleine. Ja. Und ich finde es dann nicht schlimm per se, aber irgendwo denke ich mir halt, wäre es schon chilliger als einfach, wenn da jemand stehen würde, weil... Das ist ja. halt erstens langweilig. Ich stehe halt da alleine. Ja. Wäre halt cooler, wenn ich jetzt irgendwie mit ihm ja. reden kann oder so. Ja. Oder ähm, halt auch so Sachen zu teilen. Also weil zum Beispiel während es halt dann so cool ist. Während des Konzerts ging es voll, weil ich war halt so in meinem Film und war halt so yeah. Oh mein Gott, hey, <lacht> so Und War halt dann so einfach so, hab so mein, mehr oder weniger so mein Ding gemacht und yeah. habe halt einfach getanzt und gesungen so. Aber so gerade so dieses davor, also das ist halt dann schon cool, wenn man es so teilen kann, finde ich.
1: Ja. Yeah. finde, bei mir kommt es immer so oft die Aktivität an. Also beim, ich war auch alleine auf einem Konzert, das war Nina Schuber und da verstehe ich das voll, da hatte ich auch dieses, okay, weird, da laufen jetzt alle so zu viert oder zu fünf zu dieser Konzerthalle und ich tuckel da alleine irgendwie hin. Das aber mein Mal. Es war dann auch weird, bis es angefangen hat, aber sobald eben diese Musik kam, war es dann cool. Und danach fand ich es auch noch cool. Also da hatte ich nicht dieses Gefühl, dass ich das jetzt teilen möchte. Aber wenn so Sachen sind wie alleine essen gehen oder irgendwie sowas, ist voll mein Ding. Finde ich mega geil, aber ich merke auch, dass Essen so eine Sache ist. Das ist so ein Gemeinschaftsding. Also ich liebe die Küche in jedem Haushalt, weil ich halt weiß, da kommt jeder zusammen. Aber ich finde es okay, Sachen nicht zu teilen. Also wenn ich jetzt rückblickend denke, okay, du wolltest den Moment vielleicht danach mit deinen Freunden teilen bei dem Konzert. Ich fand es cool, dass ich es alleine gemacht habe. Und mhm. den Moment nur für mich hatte, weil es auch so ein besonderes Konzert für mich war. Ich glaube, das ist super individuell, was man gerne alleine macht oder nicht teilen möchte. Ich finde es auch okay zu sagen, dass es Momente gibt, die schöner sind zusammen, wie zum Beispiel Essen oder so, finde ich auch zu 90 Prozent schöner zusammen. Aber wie du schon sagst, es ist okay, das auch alleine zu machen und mein... Ansporn, auch bei dem Content, den ich mache, ist ja zu sagen, Sachen nicht zu machen, weil du sie alleine machst, ist der falsche Weg, sondern du machst sie alleine und es ist vielleicht schade, dass du den Moment nicht
0: teilen kannst, aber du hast das trotzdem gemacht und nicht verpasst oder irgendwie sowas. Ja. Ich glaube, das ist halt echt, das ist das, was schade dran wäre, wenn man sagt, ich hätte jetzt Bock, ins Kino zu gehen, habe jetzt aber gerade niemanden, der kann und dann zu sagen, nee, ich bleib stattdessen zu Hause, das ja. ist halt dann schade, dass man sagt, okay, nee, ich gehe jetzt trotzdem und habe es trotzdem dann gemacht.
1: Ja, es ist auch nie so, dass ich jetzt meinen Freunden sagen würde, nein, ich will alleine auf das Konzert und deswegen <lacht> darfst du dir nicht auch eine Karte holen oder so. Also ja. natürlich gehen wir dann zu zweit, zu dritt oder zu viert, aber wie gesagt, ich habe jetzt, glaube ich, für nächstes Jahr drei Konzertkarten gekauft und Wo gehst du hin? die habe ich, ich. Taylor. Hab, nee, ich bin kein Swiftie. Ah, okay. Echt, ich bin krass. kein Swiftie. Einmal für Nina schubert Trettmann und Oh, Nina Schubert ist toll. Weiß ich gar nicht. Ja. Ich, ich, das ja. war mein erstes Konzert alleine zum Beispiel. Ja. Aber ich habe die Karten gekauft, ohne jemanden zu fragen, weil ich keinen Bock hatte auf, ich weiß nicht, ob ich da kann. Ja, müssen wir mal gucken. Und dann warte ich quasi auf die Antwort der Person und am Ende kriege ich keine Karte oder irgendwie sowas. Und ja. ich habe mir jetzt die Stadt selber ausgesucht und plane das und wer halt dazu kommen kann, kommt mit. Und wenn nicht, dann nicht. Aber ich mache mhm. das jetzt nicht von einer anderen Person abhängig. Voll gut. Und das ist so das, was mir halt irgendwie wichtig ist zu vermitteln, dass man Sachen auch ja. alleine machen kann. Auch wenn ich weiß, dass es cooler wäre, wenn jetzt irgendwie ein anderer Nina Chuba Ultra dabei wäre oder so. Voll. Aber ist
0: dann vielleicht nicht so. Oder halt schon. Einfach mal schauen, was wird. Aber hattest du auf dem Weg dahin, also sagen wir mal, jetzt bist du ja recht im Reinen damit, Dinge alleine zu tun. Ja. Hattest du auf dem Weg dahin dann trotzdem mal irgendwie auch so Phasen, wo du dachtest, oh Gott, irgendwie die Leute denken jetzt, ich bin Opfer und habe keine Freunde, so ungefähr. Mhm. Ich glaube, das ist ja das oft das, was viele Leute abhalten würde. Yeah. Ist Klar, vielleicht zum einen ist es ein unangenehmes Gefühl, aber ich glaube, es ist ja auch nur so unangenehm, weil man irgendwie denkt, es wäre unangenehm. Also man yeah. denkt, dass die Leute denken, es wär, wäre irgendwie komisch gerade, dass man da alleine sitzt. Yeah. Weil wenn da keine Menschen wären, dann fände man es ja auch nicht komisch, yeah. dass man da gerade yeah, alleine yeah, sitzt. Yeah, weil stimmt. dann sitzt du halt, zu Hause ist du ja auch alleine mal <lacht> und du denkst nicht, es ist komisch. <lacht> yeah. So, Es ist ja nur komisch, weil da andere Leute sind, von denen man dann denkt, oh Gott, die denken jetzt, es ist komisch.
1: Yeah. Hattest du sowas? Also anfangs, als ich alleine essen gegangen bin, das war ja so meine ersten Sachen, die ich gemacht habe, hatte ich dieses Gefühl oder diese Gedanken, dass es komisch ist. Und dadurch, dass ich dann aber so gefestigt war im alleine essen gehen, fand ich es beim Konzert nicht mehr weird. Also ich dachte mir... Also war mir völlig egal. Aber ich verstehe natürlich den Gedankengang, weil man das selber nicht so sieht, vor allem bei so Sachen wie Konzerten, dass da jemand alleine ist. Aber ich bin zu 100 davon überzeugt, dass keiner denkt, dass man ein Weirdo ist. Also vielleicht denken die Leute, oh nein, die Arme, die wurde jetzt
0: versetzt oder irgendwie genau, sowas. Genau, aber das ist ja auch schon unangenehm, würde ich jetzt denken. Weil ich würde sagen, gerade also Konzerte fand ich tatsächlich, ich war ich bin Terry Styles, bin überrascht. Ja. Yeah. Also, ich fand es wirklich tatsächlich total in Ordnung. Ja. Yeah. Und ich hatte Spaß. Ja. Yeah. Aber weil ich ja auch so interagiert habe mit ihm, so mäßig, weißt du? Ich meine, yeah. er ist ja so auf der Bühne yeah. und du bist ja dann so, machst du so also dein Ding. Aber ich glaube, ich war noch nie alleine essen. Aber auch zum einen, weil ich mir denke, ja gut, wenn ich halt in so ein Restaurant gehe, für mich macht Essen gehen total aus dass da eine Person ist, die ich wiedersehe, dass yeah. wir uns irgendwie schön unterhalten. Das macht für mich so Essen gehen aus. Ja. Yeah. Deshalb würde ich mir denken, ah, okay, allein hätte ich da jetzt gar nicht so Bock drauf, weil wenn ich, wenn es mir ums Essen geht, dann bestelle ich es mir halt nach Hause. Also deshalb habe ich sowas noch nicht gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich mich tatsächlich super unwohl fühlen würde, wenn ich an so einem Zweiertisch sitze, weil ich mir dann denke, wirklich so, Gott, die denken jetzt. Yeah. Das hatte ich nämlich mal. Da hatte ich ein Date, ich habe mich getroffen mit so einem Typ und der kam einfach viel zu spät. Mm weil, aber auch weil der das irgendwie vercheckt, war ein bisschen Missverständnis, also irgendwie, weil erst hatten wir ein anderes Restaurant ausgemacht und dann habe ich ja verstanden, wir gehen das andere, wie auch immer, er war dann aber woanders, keine Ahnung, auf jeden Fall ich saß da locker eine halbe Stunde allein an diesem Tisch, hm, ja?
1: Ja. Unangenehm. Weil der Typ halt da
0: irgendwo in München ja. rumgegurzt ist so. Ich wusste, er kommt, ich wusste ja für mich, ich wurde nicht versetzt, er hat sich auch end oft entschuldigt, so alles in Ordnung. Ja. Aber ich dachte mir, so: also, oh Gott, jetzt denken alle, ich bin so, ein, keine Ahnung, so eine so eine arme Maus, die gerade versetzt wurde. Ja. Und das ist dann schon unangenehm, Theorie. Und das ist so die einzige Situation, mit der ich jetzt irgendwie so ein bisschen relaten könnte, was so alleine essen geht angeht, weil ich mir die ganze Zeit dachte, oh Gott, denken jetzt alle, ich wurde versetzt. Ich denke wie
1: immer, Ausstrahlung macht voll viel aus. Also wenn ich alleine essen gehe, dann sage ich, wenn ich spontan auch alleine essen gehe, sage ich, hey, habt ihr noch einen Tisch für eine Person? Man weiß ja dann schon, dass ich alleine essen und wenn ich dann auch da mein Ding esse und mal Leute rüber gucken und ich aber einfach ein Happy Face habe und nicht so wirke, als fände ich das jetzt unangenehm, dann strahlt man das auch nicht aus, weil dann denken sich die Leute, hey, okay, weird, dass sie da jetzt einfach alleine sitzt, aber nicht die Arme wurde
0: versetzt. Also ich aber finde, bist du dann an deinem Handy oder machst du irgendwas?
1: Handy eher weniger, meistens höre ich, also ich war jetzt noch nie, war ich schon mal so Ete-Petete essen? Ja doch, einmal war ich Ete-Petete essen, wo es jetzt unangenehm wäre, mit Kopfhörern da zu sitzen oder mhm. irgendwie sowas. Aber ich esse dann einfach und guck an und schau ein bisschen rum und träum und lass es mir schmecken. Gibt auch Tage, wo ich am Handy bin und irgendwie nebenbei noch, keine Ahnung, Insta-DMs beantworte oder irgendwie sowas oder Mails mache oder einfach mal ein Buch lese, wenn ich im Café bin oder sowas. Aber ich finde alle Situationen okay alleine. Sowohl einfach nichts zu machen und einfach zu essen und zu gucken. Also ich beobachte sehr gerne natürlich low-key, weil, keine Ahnung, ich will auch nicht, dass mich jemand beobachtet, wenn ich alleine bin. Das siehst du. Hat man so ja, aber man, so, schau mal die. man guckt halt so ein bisschen rum und träumt und und ist dann halt so in seinen Gedanken. Und ich finde es eigentlich ganz angenehm. Und wie gesagt, wenn man weiß oder wenn man schon reingeht und sagt, hey, ich hätte gern einen Tisch für eine Person, dann wissen die Kellner und Kellnerinnen das ja schon. Und ich glaube auch, dass es das so ein bisschen aus meiner Gastroerfahrung kommt. Ich war fünf Jahre in der Gastro oder mhm. vier und da waren so viele Leute, die alleine gegessen haben und es hat mich null interessiert. Ich hatte wirklich andere Probleme, als mich ansatzweise damit zu beschäftigen, warum die Person jetzt da alleine sich was bestellt. Und diese Rückmeldung kriege ich auch so oft von Leuten aus der Gastro, die mir folgen und sagen, ey, das interessiert uns wirklich voll. nicht, was
0: man da macht und das sind die eigenen Gedanken, die man hat. Ja, das ist halt so ein bisschen so dieser Irrglaube, man denkt irgendwie, man wäre ein bisschen zu wichtig, dass Ja, man total. so, Gott, das fällt jetzt allen auf und alle reden so drüber, so nein, so alle ja. sind in ihrer eigenen Welt und kümmern sich einen Scheiße um dich ungefähr. Voll, voll, voll. Also es ist halt so das eigene, klar, im Kopf, aber ich glaube, es ist recht natürlich, dass man das vielleicht dann auch erst hat. Ja, ich glaube, also total genau. verständlich, weil es auch, also... Es ist ja auch nicht einfach, ich
1: sag ja nicht, aber dass es leicht ist. Aber wie würdest
0: du dann sagen, geht es weg? Einfach indem man es öfter tut und sich dran gewöhnt? Ich finde
1: Übungen. Okay. Also einfach machen und es wird immer weniger unangenehm, vor allem, weil man ja weiß, wofür man es macht. Und ich denke mir auch oft, okay, ich sitze jetzt alleine in dem Restaurant und angenommene Person findet es weird und lacht mich jetzt aus innerlich oder so. Dann denke ich mir, aber ja, ich bin, aber ich bin doch die viel größere Person, weil ich mich das ja traue, das zu machen. Und ich es schaffe, alleine mit meinen Gedanken zu sein. Und ich es schaffe mich für mein Leben zu interessieren und nicht für das Leben einer anderen Person. Also ich bin ja in dem Moment, wenn sich eine andere Person über mich lustig macht, trotzdem viel größer. Und stimmt, ja. das ist ja das Ausschlaggebende, weil die Personen, die über andere lachen, die sind ja eigentlich die. Also like, Schon wieder das um ne? Ja, total. Also, schon, also zu 100 Prozent. Ja, ja. Ich habe auch ein paar jüngere FollowerInnen und die sind dann halt eher so, die setzen sich jetzt nicht in ein Restaurant, aber gehen dann halt alleine zum Mcs oder sowas oder in irgendwo, oder in Burger King oder in Zapoy oder was auch immer. Und, <lacht> und ähm, da habe ich auch mal eine, eine DM bekommen, dass sie eben da war und ausgelacht wurde von ihren Mitschülerinnen und ich denke mir, okay, das ist Pubertät und so, mhm. da sind wir alle ein bisschen cray-cray gewesen, aber... Der Grund dafür ist ja, dass wenn man so jung ist, man sich das erst recht nicht traut. Und natürlich lachen die dich aus, aber einfach nur, weil sie es selber niemals wagen würden und sich niemals trauen würden. Also es ist ja auch leider so, dass in der Gesellschaft Leute viel es viel leichter fällt, über einen zu lachen, als zu sagen, ey, mega krass, dass du so drauf bist und du bist richtig cool. Also bevor Leute dir ein Kompliment machen, würden sich manche am liebsten alles die Mundpanzer tapen oder irgendwie sowas. Deswegen fallen auch solche... Gelächter oder Blicke eher auf, als Leute, die einen bewundern. Weil vielleicht gucken die Leute dich auch an und denken sich, krass, die sitzt da alleine und du denkst dir aber, du kannst ja nicht in den Kopf gucken, du kannst nur vor den Kopf gucken und du denkst dir, die guckt dich an, weil sie dich auslacht, aber dabei findet die dich mega cool. Oder ja. wenn wir Mädels, keine Ahnung, anderen Mädels hinterher gucken oder irgendwie sowas, weil wir das Outfit nice finden, denken wir auch immer, oh nein, nicht, dass sie denkt, dass wir irgendwie über die geredet haben, dabei fanden wir das Outfit cool. Voll. So solche Sachen.
0: Das ist voll krass, aber ich finde, das ist auch sowas, das muss ich tatsächlich irgendwie noch voll lernen, dass ich sowas nicht auf mich projiziere. Also, dass man einfach sagt, so, das hat wirklich alles einfach nichts mit mir zu tun. Das habe ich noch nicht immer so, dass ich Ted das TED-Talks. So ich habe so viele TED-Talks geguckt, auch ja. über
1: Projektion und so. Also, weil das wird alles nochmal so rational erklärt und mhm. ich finde, sobald du das rational erklären kannst, macht also es obviously Sinn und dann ist mir das wirklich völlig egal. Also, mhm. Projektion ist so krass. Also, ich projiziere ja auch super viel und sich dem bewusst zu sein, dass man, wenn man selbst so viel projiziert, dass andere vielleicht noch mehr projizieren,
0: ist einfach super, super de Lulu. <lacht> so. Aber mal? Ja, voll gut. Ja. Ich glaube echt, wenn man so ein paar Sachen, auf was du vorhin gesagt hast, mit dem Herzschmerz oder wenn man einen Heartbreak hat, so, ja. wenn man es einmal versteht, warum das so ist, ich glaube, dann fällt es auch viel leichter, das so zu akzeptieren, weil man einfach weiß, ah okay, so ist das einfach Ja. Und deshalb ist es auch total okay, wie ich mich gerade fühle oder deshalb ist es auch total okay, dass die Person mich vielleicht judgt, weil in der passiert gerade das und das und das und das. Ja. Und dadurch kann man das dann vielleicht auch viel besser akzeptieren einfach.
1: Ja, finde ich auch. Das ist so mein Grundsatz Ja. bei gefühlt allem.
0: Voll gut, ja. ich. Ted Talk, ich habe mir auch schon ein paar Mal so welche angehört, aber es
1: gibt auch viel Quatsch, ähm, da muss man schon aufpassen, Ja. finde ich, weil halt jeder meint, dass er so Motivationsbrecher ist und so und voll den Plan hat. Aber sieht aber, der Ted
0: Talk nicht schon auch so ein bisschen aus? Ja, also es gibt ja diese TED TED Talks. Genau, so diese richtigen halt. Ja, genau, ja, ja. schon die. Aber es ja. gibt auch so um voll. nee, nee, klar. Ich meine jetzt wirklich auf TED Talk bezogen. Ja, ja. Weil ich glaube, die Leute, die dort so einen Talk halten, die sind ja schon, glaube ich, ich ja, das mal auf sagen, jeden Ja, auf jeden Fall. Da gibt's nur kompetent. Premium Content. Ja. Okay. Vielleicht kannst du uns ja so das ähm, also dein Lieblingsvideo von Projektion und Heartbreak schicken. Ja, sehr gerne. Oder so. Ich glaube. Verlinken. Der
1: heißt sogar Joe Spencer. war das sein Video? Ah, Auf jeden Fall ah, das der sie. super Content. Ja,
0: der ist krass. Der schreibt ja auch Bücher und so, ja. ne? Ich schicke dir den Link. Und ja, dann schick das mal. Voll gut. Warst du schon mal alleine reisen?
1: Mm, nein, nein. Also meine erste Reise alleine wollte ich während, kurz bevor Corona angefangen hat, machen. Und dann hat es sich schon so angebahnt und so. Und war ich so, ah, ich traue mich nicht. Und dann war ich in der Uni in so einer Hochschulgruppe, die so... Thema war Europa und wir sind Europäer und wir haben in jedem europäischen Land diese Hochschulgruppe und da wurde dann eben vorgeschlagen, dass man so in andere europäische Länder reisen kann, zu diesen Hochschulen, Hochschulgruppen und da dann ein paar Tage miteinander verbringt. Aber man weiß nicht, wen man da trifft und das habe ich eben gemacht und habe mich da angemeldet und bin dann in Madrid gelandet, kurz vor Weihnachten und bin alleine hingeflogen und auch ohne Begleitung, also ich musste mich um alles selbst kümmern. Ich wusste aber, dass wenn ich verloren gehe oder wenn irgendwas ist, also mir ist ja dieser Sicherheitsaspekt viel wichtiger, ich wusste, wenn ich verloren gehe, sind da zehn Leute, die wissen, okay, die Carefree fehlt, mhm. Das ist so meine halb alleinige Reise, wo ich neue Leute kennengelernt habe, aber so richtig alleine, alleine gereist bin ich nicht. Wenn, dann war es auch immer so arbeitsbedingt, aber da waren dann natürlich auch wieder Leute, wo ich wusste, dass ich safe bin. Ja, wollte auch dieses Jahr alleine reisen, eigentlich jetzt, aber jetzt gehe ich nach Asien. So kam das auch erst zustande. Ich habe denen quasi geschrieben, also ich ist Urlaubsgur, ich weiß jetzt nicht, wie man es beschreiben soll. Und mit denen war ich im Kontakt habe geschrieben, hey, ich will alleine reisen, aber immer wenn ich google, alleine reisen Frau, kommen irgendwelche weirden Single-Seiten. Und dann meinten die, ja, okay, wir wollen dich sowieso anrufen. Und dann haben sie mich angerufen und gesagt, hey, willst du doch nach Asien? Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, okay, ich gehe nach Asien. Und deswegen ist die Reise alleine nicht zustande gekommen. Aber ich möchte es auf jeden Fall machen und verschiebe es dann auf nächstes Jahr.
0: Und da aber wohin, äh, weiß ich nicht.
1: Ich wollte eigentlich immer nach Spanien, weil ich Spanien einfach toll finde. Und habe dann mal in der Community rumgefragt und die Ladies da haben gesagt, das ist irgendwie nicht so safe da als Frau. Echt? Ähm, ja, total verrückt. Also sie meinten, die waren sowohl zu so Spanien-Portugal-mäßig, aber die haben sich im Norden immer wohler gefühlt, als mhm. jetzt irgendwie in den südlichen Ländern. Aber ich habe auch gehört, dass es in Barcelona voll schön sein soll. Ich, ich glaube, es kommt drauf an.
0: Ich habe in Barcelona mal, ich hab grad gedacht, das wäre so, glaube ich, so das Nächste, was irgendwie so ans Alleinereisen rangehen würde, aber. Ich habe da mal für zwei Wochen einen Sprachkurs gemacht, oder waren mhm. es drei Wochen? Cool. habe einen Spanischkurs gemacht. Aber da war ich halt dann, ich habe dann in der Gastfamilie gewohnt und habe dann natürlich über diese Sprachschule Leute kennengelernt. Ja. Aber theoretisch. Bin ich ja alleine diese Reise angetreten ja. ne? ins ins Unbekannte. Ja. Ich finde es ja. schon voll viel, sich zu ich wagen ich hab darüber ins Unbekannte. Nie, ich habe da eigentlich nie drüber nachgedacht, gehen. aber ich finde es eigentlich auch krass. Ich finde es mega krass. Voll gut, das ist ja. auch schon ganz schön lange her. Du weißt ja nicht, welche Leute auf dich zukommen. Und also ich meine, ich hatte ich habe auch früher mal so ein Auslandssemester in Amerika gemacht und so, aber ich war da auch dann in der Gastfamilie und halt trotzdem krass. Mein Gott, ich bin krass, Leute. Ja, ich bin krass. <lacht> krass. Aber ich habe halt gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich wollte oder ich wollte unbedingt nach London so in der Vorweihnachtszeit. Ja, halt schön. Ultra, ultra, also ich war noch nie in London, aber mein TikTok ist komplett voll mit New York und London ja. Weihnachtscontent, also wirklich nur, das ist so krass. Ich dachte mir, New York, ja okay, ist halt dann schon ein bisschen eine größere Nummer, aber so London ist ja machbar. Das war schon so eine Sache, ich habe das dann, weil ich wollte vor Ewigkeiten schon mal mit einer Freundin nach London und dann habe ich die so gefragt, So, hey, was nach London so. Yeah. Und irgendwie ist es aber gerade schon wieder so ein bisschen schwierig mit der Planung mit yeah. ihr und habe ich auch so drüber nachgedacht, so, wow, was wäre, wenn du alleine nach London gehst? Aber das ist tatsächlich deshalb habe ich so ganz frisch so diese Gedanken, was so äh, alleine Reisen angeht. Ja. Yeah. Und ich habe dann auch gestern mit einer Freundin geredet, weil mit der ich auch in Thailand, weil sie so, hey, komm Jana, lass uns mal wieder wegfahren, Vietnam so nicht so ja, ja, voll gern dann und dann und sie so, nee, da kann ich nicht, dann ich so, nee, da kann ich nicht. Yeah. Und wurde es halt nicht schwierig, dann hatte ich wieder den Gedanken, so, hey, was wäre eigentlich wenn du nach Vietnam fliegst, krass, ja. aber halt schon krass. Voll, ich finde auch je weiter weg,
1: dass Stim du mehr. Also bei mir ist wahrscheinlich, wahrscheinlich so erstmal klein anfangen.
0: Ne, nicht direkt. Ich wollte auch
1: erst Vietnam. in Europa alleine reisen, ja. ähm, weil ich mir dachte, okay, wenn irgendwas ist, dann rufe ich im Kanzleramt an und die holen mich halt. Ja. Weil das ist mir so wichtig. Aber ja, je weiter weg, dass du. Krass das stimmt.
0: Hast. Wahrscheinlich sollte ich erstmal kleiner klein anfangen, nicht irgendwie direkt Musst nach Musst du nicht. Vietnam. Du kannst
1: ja auch groß anfangen, <lacht> je nachdem, wie sicher du dich fühlst.
0: Sehr schön. It's a wrap. It's a Wir rap. haben hier auch schon, ich glaube, sehr, sehr lange geredet. Ja, kann ich so vor. War sehr schön. Ja, hat sehr voll. viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Und ich hoffe, du hast heute eine mega Zeit bei deinem Shirin David Konzert. Yes. Richtig cool. Gib ihm, gib ihm. <lacht> Geil. Ja, und dann äh, hoffe ich, dass unsere Zuhörer noch einiges mitgenommen haben. Ich habe sehr viel mitgenommen tatsächlich. Danke, ich auch. Vielleicht äh, bin ich ja bald alleine in London. Mm. Und genau. Ich glaube, die Bilder. Und ich habe mich gefreut, dass du da warst. Danke, danke, danke. Tschüssi. Bye, bye. So, und das war es jetzt leider schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und die Carefree konnte euch dazu motivieren und inspirieren, auch mal alleine loszuziehen und äh, Dinge zu unternehmen, auf die ihr eigentlich Lust habt. Ich nehme mir das wie immer sehr zu Herzen und ich weiß noch, ich hätte danach auch einen kurzen hier Gedanken, alleine nach London zu fahren, weil es dann mit meiner Freundin irgendwie nicht geklappt hat. Aber warum habe ich es dann noch mal nicht gemacht, weiß ich nicht. Hatte doch vielleicht Schiss, keine Ahnung. Aber eigentlich finde ich es echt was, was man sich wirklich mal mitnehmen kann und ja, weil dem ist zu kurz, ne? Auf andere zu warten. Ansonsten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet und uns vielleicht auch auf Instagram folgen möchtet. Unter uns, gesagt. Und ansonsten hören wir uns wieder in einer Woche. Bis dann. Tschüssle.